0: Aquí te va una verdad que duele. Según estudios, la enorme mayoría de los vendedores pasa solamente el 30% de su tiempo haciendo labores que están directamente relacionadas a vender. Sé que suena ilógico, Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y comienza a implementar ya. Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Algo que todo el mundo sabe que necesita para tener un gran día es comenzar obviamente con una buena taza de café. Lo demás lo iremos descubriendo a lo largo de este episodio. Así que quédate con nosotros. Estás en Calla Te Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 232 de Calle Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrón a las ventas, episodio 232. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes, damas y caballeros? El día de hoy tenemos una invitada. No, espérate, espérate, espérate. ¿Invitada? Invitadas. Invitadas. A, 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 a. Invitadas a, 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 a que tenemos el día de hoy, que quiero compartir con ustedes su mensaje. Y nos vamos a pasar bastante bien. Pero antes, saludo como siempre a la raza que nos deja sus cinco estrellas y reseña en Apple Podcast. Y primero nos vamos con. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí está. Nos vamos con el señor Cabrón66. Vean nada más: pongan su nombre para mandar saludos. Pero mientras, este cuate vas a ver quién es, porque está en el Ecuador. Por cierto, les mando un fuerte, fuerte abrazo. Oigan, su selección está mejor que la de nosotros, pero los chistes futbolísticos los vamos a dejar para después, ¿va? Dice, saludos. Gerardo, te felicito. Veo que tienes una excelente filosofía de la vida. El que enseña aprende dos veces, 100% de acuerdo con vos, mi querido cabrón66, te mando un fuerte abrazo hasta el Ecuador. Nos vamos con el siguiente, Emanuel F28, el señor Emanuel nos pone, carrera de ventas. Hola Gerardo, saludos de Perú. Hoy andamos muy andinos, ¿eh? qué interesante, claro que sí. Un abrazote, dice, soy vendedor business to business en el sector de químicos industriales. Llevo seis añitos acompañado del aprendizaje de calle y viene seis años, ¿eh? ya estoy ruco. Eh, me ha ayudado muchísimo a crecer. ¿Te parecería bien? Que continúe mi carrera de ventas con un NBA, posdata, gracias a ti también estoy boxeando y está buenísimo, este brother me cae bien, este brother me cae bien, yo quiero ir a, a Perú nada más a saludar a mi compadre Manuel y echarnos un sparring, ¿eh? hacer las preguntas adecuadas, por cierto me va mal de altura así que no sé qué voy a hacer, si soy medio malito con eso, eh, mi querido Manuel, sí, sí, claro adelante, y si, sabes qué? mira el tema del NBA no necesariamente te va a ayudar a vender más, te va a ayudar a dar herramientas. Siempre que hablo con morros, con jóvenes y me preguntan, oye, ¿qué vas a estudiar? Oye, ¿qué, estu ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué, ¿Qué estudio? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué no te recomiendo? No te recomiendo estudiar algo porque te vas a, a dejar encerrado ahí. No te define tu carrera, contrario a lo que muchos maestros digan, y lo, lo, lo digo con todo respeto. Lo que sí es que te va a dar herramientas. Entonces, ¿por qué te digo esto, Emanuel? Piensa, ¿qué herramientas te puede dar un MBA para vender más? Desde mi punto de vista, la mejor herramienta que te va a dar particularmente un MBA son prospectos y relaciones con gente que te puede comprar. <ríe> Porque normalmente están estudiando ese tipo de posgrados. Así que, de ahí... Tal vez te puede ayudar liderazgo, gestión, dirección de ventas. Ciertamente, si son herramientas, adelante, compadre. Dios te bendiga y te deseo lo mejor. Te mando un fuerte abrazo. Y por último, cerramos con Hans Rocha de Bolivia. Hoy nos hoy nos fuimos por todo la time. Me encantó. Fuerte abrazo también. Dice, te escribo desde Bolivia, Hans Rocha, Santa Cruz de la Sierra, dice. Buenas, Gerardo, me llamo Hans Rocha. Me encanta escuchar tu podcast cuando voy a la carrera. Eh, ya que soy zootecnista, tengo una empresa avícola donde me ayuda realmente todo lo que dices sobre las ventas, me encantaría que hagas uno sobre gerencia, aparte de las ventas, muchas felicidades y éxito, ojalá, espero verte algún día por acá, por mi país, un abrazo a la distancia y viva Bolivia, carajo, viva Bolivia, carajo, mi estimado Hans, te mando un fuerte abrazo, con respecto a tu pregunta, si sí hemos hecho ya eh, episodios de gerencia, de hecho, creo que el episodio de hoy mi querido Hans, te va a ayudar muchísimo, compadre. Y si no, ciertamente tengo mucho material sobre gerencia de ventas. Ya tengo incluso mi taller. Por ahí viene el segundo curso. Eh con respecto a gerencia de ventas, así que Hans, como dicen por ahí, stay tuned o mantente en sintonía puesto que vamos a hablar de esto muy próximamente. Suficiente palabrería, vámonos a la carnita que estoy muy emocionado con este episodio. Permítanme presentarles a la invitada que tengo para ustedes el día de hoy. Ella se llama Rebeca Aguilar. Ella es fundadora y CEO o CEO de Blue Luna, nada más y nada menos que el café favorito, tanto Dania como míos, aquí en Tijuana. Orgullosa empresa que tiene más de 28 sucursales a lo largo de Baja California y también San Diego. Un mercado bastante... Eh, bueno, voy a dejar que la caracter... que, 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 que la calificación se la den ustedes. Y es expresidente de la Comisión de Jóvenes Canirac en el capítulo de Tijuana, con ustedes, damas y caballeros, un aplauso para las personas que tenemos en el estudio. Aquí una pauso, un aplauso por parte de las personas que tenemos en el estudio para Rebeca Aguilar. Sí. ¿Cómo estás, Rebeca? Bienvenida a Cállate y Vende. ¿Cómo te va?
1: Muy bien, muchas gracias. Muy, muy emocionada de, de la invitación, de Perfecto. compartir.
0: Ey, emocionados de tenerte por acá. Y es de que... Sabes que lo, lo, lo platicaba antes de, de darle clic a grabar, ¿no? Contigo te decía... digo, esta va a ser una conversación que queremos que gente que aspira a aprender de gente como tú que está en estos puestos de liderazgo, y me refiero a liderazgo en cuestión de mercado, no solamente eh, de la empresa en el, a nivel de or, del organigrama, sino que aspira a aprender de eso, aspira a tener lo que tú ahorita tienes. Entonces, ¿qué mejor que poder acercar de gente que no está digamos siempre detrás de los micrófonos o que no tiene tanta atención mediática? Vamos a ponerlo de esa forma, ¿no? Poder acercar ese mensaje con la gente. Y bueno, ya hice una pequeña reseña, una pequeña introducción de tu persona, pero te digo, ahorita estás frente a la comunidad de los auténticos y verdaderos cabrones de las ventas. Para aquellos que no te conocen, ¿pues ¿quién es Rebeca Aguilar? Cuéntanos un poquitito de ti.
1: Ok, yo soy tijuanense. Eh, sí, sí, sí. Estudiada y <risas> vivida todo el tiempo en Tijuana. Eh, emprendí muy joven eh, el negocio. y Ahorita escuchándote... Curioso, ¿no? Me, me viene a la mente esto que yo siempre he compartido de que aprendes escuchando las experiencias de otras personas y siempre me, me ha interesado. Y el verme ahorita con la oportunidad de, oye, ¿hay alguien allá afuera que tal vez le interesa ahora escucharme a mí y lo que el, el, el trayecto, no, el camino que he vivido? Pero bueno, pues sí, soy fundadora de Blue Luna, eh, actualmente llevo la dirección al lado de mi hermano y pues bueno, toda mi vida está alrededor de él.
0: Y, y vamos a ir platicando de eso, porque dentro del... Yo no soy muy fanático de... de hay gente que dice así como que, ah, mi empresa es como mis hijos, ¿no? Eh, nosotros tenemos una una empresa y no no mi hija es otra cosa y la empresa <risas> es otra cosa y estoy seguro que piensas de la misma manera. Sin embargo, hablando en esos términos, tú tienes, entre comillas, tres hijos dentro del mundo de Blue Luna, ¿no? Que es el mundo del café como tal. Uh -huh. y, y es el café que ustedes están imaginando, que es un café muy muy bueno con comida que se cómo se llama eso como tipo de delicatessen Delhi ajá. Ajá, deli, exacto Delhi no de eh, que, que los sándwiches etcétera dentro de eso con las 28 sucursales que les comentaba pero también estás en negocio de las franquicias, como tal, entonces ya nos platicarás un poquito, eso es el, es el segundo hijo por así decirlo, y un tercero que creo que es el más reciente en tu caso o en el caso de la compañía que representas que es el de los productos ya de consumo masivos ¿no? que es como tal vender el café que lo encontramos en tiendas como yo recuerdo haberlo visto en Calimax y en Smart Final desconozco si en Walmart ya está
1: no, todavía no, está todavía no. Uh, ok, Proxima. Walmart, patrocina. Uh, Walmart,
0: patrocínanos, <risas> este, bueno encuentran, eres un cabrón de las ventas en Walmart ¿no? entonces sí es un caminito claro. cierto Claro, claro. Larguillo de recorrer Pero bueno, Smart and Final creo que lo conocemos Muy bien, y Calimax para Los cabrones de las ventas que están fuera de esta región Pues es nada más y nada menos que el Y, y hasta somos orgullosos ¿no? Porque es el regional sí, de aquí Es el, de... Es el Ajá, supermercado de, de nosotros Los tijuanos, porque son De la familia Fimbres de aquí de Tijuana A quien le mandamos un saludo, entonces en ese sentido Pues también nos sentimos representados por ahí, Qué padre que empezaste Por, por ahí, ¿no? entonces te decía Son tres diferentes hijos Cuéntenos un poquitito sobre cómo separas la metodología entre tres diferentes modelos de negocios? ¿cómo, ¿Cómo se supervisa cada uno de ellos? Vaya, platícanos un poquitito más sobre cómo es manejar este, este, estos tres modelos distintos.
1: Mira, está, está bien curada porque realmente los tres giran alrededor de Blue Luna, pero sí es bien importante comprender que son negocios distintos. Cuando a nosotros se nos presenta la oportunidad, bueno, y que yo ya lo traía esta parte de, ¿sabes qué? Podemos crecer a través del modelo de franquicias, que no es otra cosa más que una forma de crecimiento, ¿no? Este, hay otras, o sea, puedes subir socios, puedes pedir préstamos Y bueno, nosotros elegimos este modelo eh, Era esto de entender, ya no es una cafetería Estamos vendiendo cafeterías, ¿no? Ya no vendemos el café, vendemos una cafetería Y hay que tratarlo como lo que es Yo fui muy específica con mi hermano, que es mi socio De decirle, si vamos a franquiciar Y cuando lo empecemos a hacer, lo tenemos que hacer con responsabilidad Hay mucha gente que claro, cuando eres joven te quieres comer el mundo, ya quieres crecer y espérate, o sea, no estás en el momento, porque Así como crece, truena, ¿no? Entonces tienes que estar muy comprometido, tienes que ser muy exigente contigo, bueno, por lo menos en mi caso yo soy, así como soy exigente con los demás, soy más dura conmigo, ¿no? Entonces, eh, ¿es disciplina? Es tener esta pues este compromiso con las personas que creen en tu proyecto, que le apuestan, hay gente que pone su patrimonio en, en el proyecto de nosotros y llevarlo de una manera que no sea responsable, no me dejaría dormir. Ahorita no me deja dormir emociones, <risa> no me deja dormir proyectos y planes, pero no una situación que, que realmente no pueda no cargar con eso. Como moral. Exacto, ¿no? Decirlo, o sea, como moral.
0: no Que es. sientes culpa por, porque estás vendiendo algo que no es. Correcto. Fíjate que esta, esta respuesta que acabas de dar me encantaría incluso tener la oportunidad de ser, no sé, como un mejor, una, una, una persona que escucha mejor o poder como volver a, a, a escuchar lo que acabas de decir porque de, puedo descomponer tu respuesta en muchas cosas dijiste cosas muy valiosas que quiero ir profundizando poco a poco hablaste del valor del crecimiento eh, le hablaste a los morros y voy a aludir a esto a los jóvenes a, no estás en el momento y quiero 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 profundizar en esto hablaste de la exigencia con los demás con uno mismo hablaste de poder dormir en las noches pero algo en ventas que quiero rescatar lo dijiste muy al principio tu respuesta fue a ver, cuando vamos a vender franquicias ya no es vender el café, ahora estás vendiendo el negocio. Correcto. Y creo que lo, el, el tenerlo tan claro y escucharlo de alguien con tu, tu nivel de autoridad es bien importante. Cabrones, cabronas de las ventas, escuchen lo que acaba de decir Rebeca. Es decir, cuando tú estás vendiendo un producto, le estás vendiendo al cliente final y ahí es donde pueden salir las cosas como ay, estoy vendiendo experiencias, estoy vendiendo, ya te preguntaré qué es lo que vende Blue Luna, ¿no? O por qué compran los clientes en Blue Luna, sabor o servicio, etcétera. Pero cuando vendes una franquicia no vendes experiencia, no vendes sabor, no vendes vendes que es un negocio que va a ser rentable, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, me encantó eso. Ahora me gustaría profundizar sobre esto. Eh y hasta cierto que, que lo llevaba, que llevaba como agenda tu comentario. Dijiste, no estás en el momento. Para ti, ¿cómo supiste que Blue Luna ya estaba en el momento para hacer franquicia y poder hacer que la gente pudiera hacer negocio de esto? Ya fue negocio para ti, pero ahora ya, pu ya puede ser negocio para inversionistas. ¿Cómo supiste cuándo es el momento? Y te lo pregunto porque hoy en día ves a muchos jóvenes que están en este rollo del emprendimiento, y lo veo con profundo respeto, y me quito el sombrero, no, la luchita está cabrona, eh, pero que quieren arrancar vendiendo franquicias. O sea, hacen un modelo de negocio uh -huh. y hay que franquiciarlo. Y diría espérame, Rebeca
1: Espérame, espérame <ríe> Sí, 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 claro cu ¿no? Cuéntanos un
0: poquitito ¿cómo, cómo, ¿Cómo saber que ya estás en el momento? ¿Para ti cómo fue? Para empezar por ahí
1: Oye, se han acercado a mí Y es que quiero franquiciar Y yo, ¿cuánto tiempo tiene tu negocio? <ríe> <¿no>? <ríe> <ríe> ¿Qué, qué, qué, fue, ¿Qué fue para nosotros? Ok, fue muy claro desde un inicio ¿Sabes qué? Esta es la forma en la que podemos crecer Entonces lo que hicimos fue una prueba y error con nosotros mismos. Nosotros nos replicamos como si fuéramos una franquicia con nuestras propias sucursales. Entonces, todos estos, eh, pues obviamente, errores o costos que nos llevaba el aprendizaje eran, eran a costa de nosotros y no, de, y no del patrimonio de alguien más, ¿no? O de la inversión de alguien más. De tal manera que nosotros logramos tener cuatro sucursales tratadas como franquicia. Y mira, el decir que estás en el momento, no quiero decir, espérate a que tengas un CEDIS, espérate sí. a que tengas toda la infraestructura, o que tengas el equipo administrativo, no es cierto, o sea, yo mi primera franquicia la vendí en la mesa de la cafetería, y ahí estaba platicando con la persona, y clientes pasando, y me estaban escuchando mi presentación de ventas, y bueno, va, así, así se dio, mi oficina era un cuartito que no tenía ventanas, mi escritorio era una mesita de esas que estiras para ver la televisión, donde comes? Uh -huh. <ríe> y nomás cabía la laptop, ¿no? Y listo. No no quiero decir, ay, no, es que no estabas en el momento. Es el momento de madurez de tu negocio. Es que tú ya sabes cómo tiene que funcionar. ¿sí? ¿Qué sí se vale hacer y qué no se vale hacer? Entonces, cuando alguien va a aportar a tu negocio y te va a comprar una franquicia, espera una respuesta. Si tú no estás listo para esa respuesta, ahí es donde va a tronar
0: ¿Hubo algún momento que dirías tú, como un. Ay, está, está, está locochón, está locochón la pregunta, como un momento de ping, así como que. Ya, ya estoy en el momento de vender franquicias, ya me siento bien, porque siento como que tu, como que tu brújula moral eh, te ayuda mucho en, en, en los negocios para bien y para mal, ¿no? Como claro, que Rebeca sigue, te leíste en alguna parte, sigue a tu corazón y te lo, te lo llevaste así, ¿no? Sí, no,
1: ándale, ándale. No, 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 este, mira, fue curioso porque cuando nosotros ya teníamos, ¿qué será? Por algo pasan las cosas, ¿no? Uh -huh. Yo soy muy creyente de que, híjole, era cuando tenía que ser. Uh -huh. Intenté vender sucursales o franquicias antes de tiempo y por alguna razón no se daba. O sea, a mí me tocó evaluar un local eh, aquí en la Avenida Las Palmas, que es una avenida popular en Tijuana, eh, de mucha afluencia, de una persona que estaba interesada ¿no? y se había acercado a mí. Yo nada más tenía una sucursal y va, no, yo ya me hacía ya, voy a vender franquicias y si es que ya va a ser la segunda y bueno, ya me veía vine, evalué le dije mil de cosas del negocio de las tripas del negocio y así, así, así se hace y al final, pues no me compró no me compró, no habíamos firmado nada yo ya había tenido dedicado tiempo a esta persona y a estarle evaluando y todo al final creo que terminó abriendo un cafecito por aquí no no prosperó y listo, ¿no? Pero fueron Karma. lecciones, lecciones Ajá. para mí. A ver, espérame, es que es, es un proceso. También tienes que asesorarte muchísimo. En el tema de franquicias, la persona más importante que tienes es tu abogado. Punto, porque tu abogado es tu guardaespaldas, o sea, vilmente es este tema de eh, escrito, de firmas, de procesos, eh, yo evalúo mucho las personas a las cuales le voy a otorgar una franquicia, me interesa muchísimo que primero sean clientes entonces, mi primera pregunta es ¿conoces Blue Luna? ¿No? O sea, ¿por qué? porque sí me ha pasado, gente que lo vio en internet, que hay franquicias y te tengo esta lana que me sobra y la compro, no le voy a vender y no, y no lo hago Y hay personas que han llegado con lana Y es que yo quiero cuatro No, 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 no te las puedo vender uh -huh. Porque no es para ti Porque no te va a funcionar Porque conozco mi negocio Y sé qué clase de persona Puede llevar adelante un negocio como el de nosotros no Es un negocio de servicio este, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que pasó? Este, este tema de, de, de prueba y error Cuando estuve lista Que era tu pregunta Cuando yo ya tenía... Eh, muy, muy amarrado cómo funcionaba el sistema de, de, de franquicia, que no es lo mismo que un sistema de cómputo, ¿no? Es el sistema prende la luz al llegar, entrega tal hora, e ese tipo de cosas es lo amarrado. To
0: todo el know-how, ¿no? Por así el decirlo, todo el conocimiento de los procesos. Y en tu caso como tal, me imagino que como franquicia, eh, mi pregunta va, es primero el huevo la gallina casi, casi, ¿no? En tu caso... Antes de franquiciar, estoy, estoy diciéndolo correctamente, antes de franquiciar, eh, antes de vender franquicias, tú ya tenías tus procesos delimitados, entiéndase, diagramas de flujo de... Sí, si el el jefe, esto me ha tocado ver en, en, una, en una sucursal, bueno, puedo decirlo, eh, una franquicia de Little Caesars, me tocó dar una conferencia para Little Caesars, y, y este y estuvo, estuvo muy padre porque, porque me tocó... Asistir a una sesión de entrenamiento para los jóvenes que apenas estaban de pues, la inducción, vaya el curso de inducción, pasamos a cocina y pues lo primero que ves, eh, para sorpresa de algunos tantos y algunos no, si conoces de este, de este cotorreo, es de que ves eh, los diagramas de flujo colgados en toda la pared, o sea, entiéndase... Si sí, el cliente, por poner un ejemplo, ¿no? El cliente pidió la pizza con pepperoni, ¿no? Entonces, eh, el paso número uno, poner la masa en la mesa. Paso Ajá. número dos, echarle tres onzas de salsa de tomate. Eh, paso número cuatro, diez onzas de queso. Paso número cinco, y se hace como una especie de tenedor. El cliente la pidió con pepperoni, Ajá. sí, échale tened eh, pepperoni. Eh, el, 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 sin, te, sin pepperoni, re, sáltate el paso Ajá. y haz esto, ¿no? etcétera no, pues etcétera eso,
1: ya es, eso es un sistema ante todo, ¿no? Sí. <risa>
0: ¿En tu caso cómo fue?
1: En, en, en nuestro caso no, no lo tenemos así. O sea, sí Ajá. obviamente tenemos toda la parte de recetarios, etcétera, es, o sea, están ahí las las tablas y si es a lo que te refieres, sí. pero, pero es más eh, armar el manual de, de franquicia, ¿no? Está más ahí, esta carpeta de referencia que cualquier franquizatero debe de poder consultar y ver ahí alguna respuesta sobre lo que le esté sucediendo. Eh, así es como lo manejamos. Ahorita, eh, regresándome un poquito a la pregunta anterior, me, me, me recordé que cuando nosotros teníamos la cuarta sucursal, cuando abrimos la cuarta sucursal, hablé con mi hermano y le dije, ¿sabes qué? Ya no vamos a franquiciar. Y se quedó así como, ¿por qué? Lo había intentado. Y era lo que te estaba comentando, ¿no? Lo había intentado. Las cosas no salían muy bien. Y empezamos nosotros a crecer, pues, con nuestros medios. Cuando teníamos la cuarta, le dije, no, porque cuando vendamos la primera franquicia, es otra cabeza. Mira, no, no ha funcionado. No nos han comprado. Y, pues, mejor no. Lo, vamos creciendo poco a poco como lo hemos venido haciendo. Y ese día, alguien llegó a una de las sucursales y dejó su tarjeta buscando franquicia. Entonces, para mí fue como que, a ver, espera mi universo. Ah, algo está, aquí no, me, no nos estamos entendiendo, ¿no? Este, y bueno, ahorita lo, 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 te lo quería compartir. Eh, eh, el, el sistema, Gerardo, mira, yo, a mí me tocó platicar con uno de los que manejan aquí, Carl Jr., uh -huh. Este, y me tocó platicar ahí con el señor Ascan En una plática muy, muy este, casual Y así porque llegó al café por otra situación y, y sí, tratar de exprimir qué me podía dejar no Y dije, a ver, este si quiero franquiciar ¿Por qué se trajo esa franquicia? Y, y si quiero franquiciar, ¿qué hacer? Y él me dijo eso Tienes que hacer sistema O sea, tienes que tener muy amarrado su, tu sistema Y eso es todo Entonces estos, estos flujos y que ves tú en, en las sucursales es parte de ese sistema con claro. nosotros en nuestro menú es muy amplio uh -huh. tenemos muchos productos entonces sería muy difícil estaría tapizar a toda la tienda y toda la cocina de, <risa> de, de, de diagramas no entonces no nos funciona así pero pero no quiere decir que no existan están ahí
0: ok procesos, procesos, procesos Correcto. ¿no? si lo quieres franquiciar y es que sabes qué esto alude a una pregunta que he recibido un montonal de veces entonces creo que ya nos dijiste el cómo empezar porque la pregunta que recibo todo el tiempo es cómo vender franquicias y la respuesta la primera parte de la respuesta siento que ya no las dije, ya no las diste que es ojo o sea primero tiene que estar todo bien estipulado todo bien organizado tiene que haber un manual los procesos tienen que estar delimitados me imagino incluso proveedores tiempos en el caso de, de productos que son de cocina pues temperaturas y todo esto y todo este rollo ¿no? Eh, incluso hasta los valores vaya de las personas que pueden o no ser empleados de la compañía me encanta cómo dices tú ay esta persona sí, esta persona no. Algo que, que rescato mucho de, de, de este comentario que hace Rebeca, se lo aprendí a Dani, a mi esposa. Y, y ella, y creo que es un tip de ventas bien poderoso. Escoge tú con quién quieres trabajar. Uh -huh. Y esa onda se me hace tan poderoso y tan anti, ¿cómo se dice? Como eh, contraintuitivo, vaya, porque en ventas es, véndele a quien se mueva y si respira, véndele mientras, lo que... Compre mientras mínde, te compre, ¿no? ¿no? Este, bueno, en ese sentido, cuando uno lo ve de esa forma, escoge tú con quién quieres trabajar. Creo que uno valora más lo que hace, valora más su producto, su marca, y, y, y eso pues no lo pones en las manos de cualquier persona, y eso hace que el manejar las objeciones por decir de precio No sea tan difícil Y no es porque tú vas a entrar De una forma soberbia Tú no, idiota Tú no Tú estás muy feo Tú estás No, o sea es, es un punto de vista De que tenemos que ser compatibles Si queremos que este sea negocio Para todos, es que, ¿no? Mira, es mira,
1: es bien diferente Porque tú le vendes un café A una persona Y a lo mejor no es el perfil De tu cliente ideal, ¿no? Pero llegó y te compró un café y lo único que va a pasar es que a lo mejor ya no va a llegar o la transacción va a salir mal porque algo no le gustó. X, ¿no? Porque pues no era tu cliente ideal. Pero una franquicia es como un matrimonio. Es una relación a largo plazo. Uh -huh. Entonces, si tú no le vendes a la persona correcta, estás lo único haciendo, vendiendo y comprando problemas.
0: Sí, claro. Estás <risa> Entonces, metiendo a tu casa a alguien uh -huh. que...
1: Que sí, no, 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 no tiene sentido. Eso es una relación a largo plazo. Eh, se basa en la confianza. Aunque mencioné el tema de, la, de los contratos, etcétera, tenerlo bien amarrado, se basa en la confianza.
0: Claro, y es un tip que, que le doy mucho a, a la gente en multinivel. Le digo, escoge tú con quién quieres trabajar y no metas a tu equipo cualquier persona. Y es algo contraintuitivo. Nuevamente, hablamos a lo mismo de, de alguien de que multinivel, particularmente, que, con, que se mueva y que te escuche sí. tu presentación. Dale, no, pero no, ojo. Lo vas a meter hasta tu casa. Literalmente se va a meter hasta tu Joder. casa esta persona. Vas a trabajar hombro con hombro por años si realmente quieren crecer el negocio juntos. Ah, canijo, ¿de verdad querrás hacerlo con cualquier persona que no que no son compatibles? Creo que desde ahí partimos mal, ¿no? Okay. Y, y me, me, me encanta hacia dónde va la conversación. La verdad es que nos fuimos mucho por el tema de franquicias, ¿no? Entonces quiero regresar a la pregunta para poder, para poder cerrar, digamos, este capítulo dentro del episodio, que es cómo vender una franquicia. Te lo decía hace un momento y ya nos dijiste... ¿Cómo empezar? ¿Qué es? ¿Procesos, etcétera? ¿Y, ¿Y de ahí qué? O sea, ¿cómo consigues clientes...? ¿Cómo lo anuncias? ¿Cómo lo presentas? Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo Mira, eh, eh,
1: eh, ahorita, ahorita que mencionas, esta parte de franquicias es algo vivo, ¿eh? O sea, no quiere decir que tú hiciste ya el proceso y ya está listo y listo. No, o sea, todo el tiempo hay cambios y actualizaciones y cosas que van pasando. Yo no estaba 100% con el... Es más, no tenía sedis cuando cuando empecé a vender franquicias. Mis sedis lo abrimos ya que tenía como siete sucursales, yo creo. Entonces, ¿cómo lo anuncio? Fíjate que Blue Luna, yo decía, es el bocho de los, de los cafés, ¿no? De, de, había, ah, no, es el Jetta. Había un comercial que decían todo el mundo tiene un Jetta en la cabeza. A menos en la Entonces, cabeza. O sea, decía, claro. Todo el mundo tiene un Blue Luna en la cabeza. Porque llega solo. O sea, realmente hay mucha gente que, que quiere el modelo, que le gusta, que nos aborda. Entonces, no batallé. O sea, después de los primeros años que te comenté, y digo, me queda clarísimo que era difícil vender y no se había armado porque pues realmente pues, que existía, ¿no? No tenía nada, nada más estaba en mi mente el, el proyecto o el modelo que, que quería llegar a ser. Y cuando ya tuve las cuatro sucursales que ya estaba amarrado el modelo, pues ya, fue muy atractivo. Con nosotros se, se empezó a acercar la gente directamente en las tiendas. Siempre estuvieron preguntando. Los mismos baristas nos mandaban oye, es que tal cliente preguntó que si uh -huh. vendes, etcétera. Y así ha sido. Ahorita tengo una persona que, es, que se encarga de, de, del tema de, de la venta de franquicias. Entonces es quien, pues obviamente, hace estas entrevistas, filtra, etcétera, y luego ya lo pasa con nosotros.
0: Ok. Entonces es un proceso de Mucha segmentación, por así decirlo, por cuidar esta parte que nos, de, nos mencionaba hace ratito, ¿no? De con quién va a hacer negocios.
1: En respecto a las entrevistas Etcétera, sí, es, es esta persona Que ya está, ¿no? Si a eso te refieres Pero realmente tu pregunta creo que va ¿Cómo, cómo lo vendes? Pues ¿Sí? es que El modelo es atractivo que se vende solo <risa> O sea, realmente es así O sea, la gente lo busca eh, esta, esta persona que me ayuda Es, es mi abogada Oye, Y tiene varias franquicias, ¿no?
0: Pero lo buscarán solo, pero no se vende solo porque al final de cuentas siento yo, y corrígeme si estoy equivocado, porque ajá, ajá. tú... Obviamente yo ah. no conozco tu negocio mejor que, mejor que tú, no para nada, ¿no? Pero eh, sí... sí. Puede ser atractivo. Oye, esto está padre. Yo quiero tener uno yo de estos, una... ¿no? Entonces pregunto. Pero si a la hora de la hora yo soy inversionista y me siento en la mesa y la persona que está frente a mí no me sabe hablar de retornos de inversión, no me sabe hablar de, de cómo se han comportado los precios y los costos de los insumos que manejamos o que se van a manejar a lo largo de los años, sobre el tipo de personal y cómo es que se preparan y la maquinaria. Pues o sea, al final de cuentas, lo que uno quiere con una inversión es que sea segura, que genere claro, rendimientos. Claro. Y si la persona que está enfrente a mí no me transmite eso, a mí, inversionista, vaya, pues creo que va a perder. Entonces, regreso a tu pregunta porque te quiero retar con esto. Claro. Sí, atrae solo, porque el modelo de negocio es muy interesante, pero no vende solo. Cuéntanos un poquitito sobre esa eso. Oye, venta, cuando entonces. yo
1: tengo la entrevista con, con un prospecto. Ajá. Este parece que no le quiero vender, ¿no? <ríe> y mi me dice, oye, espérame, me lo vas a asustar porque soy súper clara. O sea, yo es como, ¿estás seguro que quieres? ¿Por Ajá. qué? Porque sí les hablo de todos los retos que, que lleva tener un negocio como el de nosotros. ¿Qué? Entonces, yo creo que el momento de ser tan eh, tranquilamente transparente con la persona y decirle las cosas que tal vez no están tan bonitas dentro del negocio, eso hace que más lo quieran, y que digan, sí, sí, te firmo, ¿no? Porque soy muy, muy transparente en ese sentido. Okay. Eh, eh, cuestiones, mira, el, el café es un es un producto, pues, muy vendible, ¿no? Es la segunda bebida más consumida a nivel mundial después del agua. Eh, es un Pensé negocio... que yo soy cerveza. Eh, ¡No! <risa> eh, quisiéramos. Que sí, uh, bueno, una disculpa, <risa> este... me proyecté. No, 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 eh, es un negocio muy noble, eh, realmente siempre les he comentado, eso es un lujo dentro de, pero es un lujo que cualquiera se puede dar, ¿no? Hay crisis y a lo mejor le vas cortando en ciertas otras cosas, pero el café te lo regalas porque es tu momento, porque es parte del ritual y mira que hemos tenido campañas completas en contra de que compren café, ¿no? Todos estos financieros de que ahora, sí, 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 que sí. sal de la rata y... todos esos ahí van con el café O sea, por no lo que gastas otra. un café
0: al día y sobrevivimos, estar invirtiendo y
1: sobrevivimos, <risas> o sea realmente eh, es, es un negocio no que se da solo, obviamente aquí lo que funciona es el modelo porque cafés okay. hay muchísimos, ¿no? Entonces, ¿qué más tienes que aportar además de un café? Claro, aquí en la ciudad tenemos un nivel de, de cafeterías bastante bueno, muy elevado, que se ha llevado este movimiento gastronómico que tuvimos aquí, junto con la cerveza artesanal, ahorita mencionando no el tema del vino, pues también ahí está el café. Claro. No es tan sonado quizá como como los otros, pero, pero el nivel que tenemos es sumamente bueno. Entonces, eso ha sido también eh, pues una estrellita para nosotros que picamos piedra en su momento hace 22 años años que abrimos y no había tantas cafeterías, no estaba la cultura. Nosotros cometimos desastres al, al, al dar servicio y al dar productos que, híjole, yo no sé cómo regresaban los clientes, pero ahí están.
0: <risa> Fíjate que ya iremos platicando de esas porque también de los errores se aprende muchísimo, ¿no? Eh, y el... Pero algo que te quiero preguntar es, bueno, más bien retomando lo que acaba de decir Rebeca para vender franquicias, sería en términos de ventas, la técnica sería maneja la objeción antes de que aparezca. no Tú mencionabas ahorita, regresando un poquitito el tape, eh, mencionabas ahorita de, oye, te tengo que decir y quiero ser transparente y tengo que decir como que lo no tan padre de tener este negocio. Porque eso, al final de cuentas, la transparencia y la confianza. Y como dice Dania, es una frase que la, hasta tengo en mi libro, ¿no? La confianza es la madre de todas las ventas. Entonces, si uno está siendo transparente y uno está aludiendo... Escuchen esto, cabrones de las ventas, como, como técnica de manejo de objeciones, por favor... Cuando uno está aludiendo a la duda o a la posible falta de confianza del prospecto, estás ayudando a que el proceso de venta se dé. Digamos que le estás ayudando a comprar, no necesariamente estás vendiendo, le estás ayudando a la persona que compre, que siente confianza de la inversión que está a punto de hacer. Manejar la objeción de ventas antes de que aparezca. ¿Cómo hago esto? Primero identifica cuáles son las posibles objeciones. Piénsalo como tipo los facts, ¿no? los frequently asked questions. Eh, las dudas, las faltas de confianza más comunes eh, que pueden los miedos más comunes de tus prospectos y alude a ellos en una posible presentación de ventas según su perfil, ¿no? Me encanta. Quiero retomar una… lo puse en mis notas como hashtag crecimiento y es que es una palabra que has repetido varias veces Ay, a mira. lo largo de esta conversación. <risas> Muchas veces has comentado la palabra crecimiento y quiero empezar ahora sí con una pregunta muy, muy tonta. Para ti, Rebeca Aguilar, ¿qué significa crecimiento?
1: Pues es que como persona. Como, ¿Como persona, sí? Crecimiento a mí me da estabilidad. Ok. O sea, para mí el crecer en todos los sentidos es como esta estabilidad y paz. Creces como persona, creces en lo que sea, ¿no? es, es Básicamente esa sería mi traducción.
0: ¿Crecimiento es igual a paz? ¿Crecimiento es igual a seguridad?
1: As, um, sí. No, a paz no, ¿verdad? Porque vivo bien Pero digo, híjole, qué tricky esa pregunta. Sí, sí, sí. lo que pasa es
0: de que la has repetido tantas veces y tu negocio ha crecido de una forma claro. muy importante, digo, al final de cuentas quien está en este rollo de los negocios y que le hace al, al, al podcaster y todo esto, <risa> digo, es difícil no ver un negocio próspero como Blue Luna, ¿no? Cuando está en prácticamente eh, eh, las calles principales o lo, los lugares principales de, de, de Tijuana y de Baja California, ¿no? Hablamos de San Diego incluso también. Entonces mi pregunta permanece porque el crecimiento ha sido un valor de tu negocio Pero al final de cuentas Vivimos en una era donde el valor del negocio eh, Proyecta el valor de las personas que están atrás ¿no? Digamos en el liderazgo Por eso comenzaba mi pregunta ¿Con qué significa crecimiento para ti?
1: Mira, lo que pasa es que dentro del negocio El crecimiento es como poner una lupa a lo bueno que tienes Entonces te permite ¿no? permear eso con personas, con clientes, con colaboradores, con, con socios. Entonces, para mí eso ha significado el crecimiento, ha sido un medio que, que, que tuve para poder aportar es, este esta idea de valor que traía de se puede hacer un negocio, se puede hacer un negocio próspero, se puede hacer un negocio bonito, se puede vivir de esto, puedes enseñar, nosotros con, con los colaboradores era... ¿Sabes qué? Te estoy haciendo, dando un oficio, te estoy enseñando un oficio. Yo trabajé en una cafetería y jamás pensé ni por aquí que me iba a dedicar a esto y mírame ahora, ¿no? Entonces, no sabes ¿no? qué, qué para. Eso es lo que se, se, sería mi traducción de, de, de crecimiento, la oportunidad que me han dado de, de permear esto que yo, que yo traía sin el crecimiento, pues se hubiera quedado ahí, en, en chiquito, en pequeño, estuviera dando mi aportación, pero no al nivel que ahorita lo puedo hacer.
0: Tu, tu definición se me hace muy como... Eh
1: filosófica. Sí, eh,
0: <risa> iba, iba a decir como tipo espiritual o algo por el estilo, porque se me hace más más de ahí que del lado de los negocios, ¿no? El crecimiento del doble dígito año con año, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, vas más por el lado de, siento por el lado como más como de impacto, uh -huh. en ese sentido, que de otra cosa, ¿no? Hablabas eh, crecimiento igual de, de, de dar y, y, poder, y que se puede vivir de esto, etcétera, etcétera, y lo entiendo mucho más como del ser que del conocer, uh -huh, por así uh -huh. decirlo y eso cómo se ve en tu negocio
1: sí mira yo yo siempre he sido así súper sencilla ahorita que estabas platicando oye es que si no le das a la gente que números y estad estadísticas etcétera sí ahí están aquí están se los, los, los mostramos pero para mí eh, al final es funciona por qué porque yo empiezo con esto y termino con esto al final del año no y eso es lo que lo que les comparto realmente al final, aunque tengas todos los conocimientos, veas todos los balances, veas flujos, veas lo que tú quieras, lo que importa es que funciona. O sea, metí esto y saqué más. Para, para eso se hacen los negocios. Todos los negocios para eso existen. Las ventas de eso se trata. Yo con este vaso que me costó dos, saqué tres, punto, funcionó. Lo que hay en medio, pues simplemente son medios.
0: Te voy a hacer una pregunta que lleva truco, Ay. ¿eh? Y esta sí lleva veneno. Esta sí lleva veneno porque sé que va a haber, que va a haber este, gente que está... Los estoy escuchando. Okay. Le hago de abogado Venga. al diablo. O sé sea que hay gente que está como hablándole, gritándole al, al... Iba a decir radio, ya estoy viejito, insisto. A las bocinas, no sé, a su estéreo o a Alexa. Así, ¿Por qué no le está haciendo esta pregunta? Y ahí te va. Entiendo por qué tú vendes muy bien tus franquicias. Porque eres la líder, porque conoces, porque tienes esta facilidad y esta transparencia con la gente. Mi pregunta lleva truco. ¿Puede otra persona Además de tu hermano Que es tu socio Julio Le mandamos un saludo eh, ¿Puede otra persona Podría otra persona Vender igual que tú Tus franquicias Sí ¿Qué necesitaría?
1: La misma transparencia Ok ¿Qué Si habláramos
0: como De un método y proceso ¿Pero
1: qué necesitaría? No, o sea Si yo ahorita no existiera Uh -huh. O no estuviera metida en este proceso de ventas Las ventas se dieran más De alguna manera yo detengo ese crecimiento O sea, yo soy el filtro okay. ¿Qué es lo que te comento O sea, si fuera por vender Ahorita tuviéramos 200 sucursales Fácilmente Yo he detenido esta parte de crecimiento Porque quiero hacerlo de forma más eh, controlada pues, con base organizada. no es, exactamente sí. porque si creces hacia lo loco pues así también tienes de, de, de problemas, problemas. Si no estás bien no sí. y como te comentaba esto es algo vivo entonces conforme va creciendo tienes que ir cambiando tienes que irte adaptando tienes que ir mejorando eso es lo que eso es lo que ha sucedido con, con Blue Luna sí sí pueden vender o sea sí, si si tu pregunta dirigida nada más simplemente a ventas se pueden vender ahorita más incluso sí que sí estoy yo
0: ¡Wow! No me esperaba esa... Te lancé una curva y, y no me esperaba la respuesta. ¡Qué interesante! Sí, claro, porque al final de cuentas tú eres quien está haciendo ese filtro porque está cuidando mucho que los valores dentro de la empresa permanezcan y alguien más pudiera estar vende y vende y vende por el puro crecimiento en sí. Interesantísimo. Y bueno, hablando de, de, de cosas interesantes, me voy a poner un poquitito eh, eh, polémico. Hay, hay un fenómeno que está pasando en el mundo que es que las marcas representan valores y siento que de un mercado relativamente joven para abajo, es decir, a más joven todavía, cada vez eso es más importante. Y estoy hablando como tipo millennials jóvenes para atrás, uh -huh. este o más bien para enfrente. Eh, millennials centennials, y creo que la generación que le sigue es la generación alfa, siento que cada vez es más relevante esto que uno, digamos compra o patrocina, eh, invierte, consume de marcas que representan los valores que esa persona tiene o le gustaría tener. Porque al final de cuentas vivimos en un mundo donde hay un Chingo de proveedores de lo que sea. De todo. Eh, cafés, este, consultores de ventas, si es, podcasters. Si por supuesto que hay. Avientas una piedra y le vas a pegar uh -huh. un cabrón así, ¿no? Entonces, mi. mi, mi eh, el fenómeno que estamos viendo, y mi punto es de que cada vez vemos más. Y no me refiero necesariamente a una cultura de cancelación, sin embargo, vemos más a. a Oye, pues yo quiero consumir con Blue Luna porque veo que Blue Luna hace esto, o trata a la gente de esta forma, uh -huh. o, o, o representa esto, proyecta esto de mi vaya, ¿no? ¿Cómo, cómo, en, en, ¿Cómo ves eso desde tu perspectiva como, como empresaria?
1: Eh, áreas de oportunidad y temas súper delicados, porque definitivamente todas las empresas tenemos que buscar la manera de comunicar las cosas buenas que sí hacemos, ¿no? Uh -huh. O sea, que era algo para mí implícito. O sea, hay que hacer las cosas bien porque se tienen que hacer así. Pero ahora lo tienes que decir y gritar a cuatro vientos, ¿no? Y en lo que te equivoques, pues hay toda una audiencia ahí. ¿Sí? Vigilándote, viéndote y, y eres muy castigado, ¿no? Yo creo que uno de los valores importantes es el, el valor del trabajo, que me parece que no está siendo justamente honrado, Okay. De alguna manera, mira, estas generaciones jóvenes han sido también castigadas con juicios de nosotros duros, ¿no? Y, y se nos olvida a veces, ¿no? Que, que, que Uno, que pasamos por, por eso. Dos, que tienen otras influencias. Ellos sí están preocupados por cosas más grandes. Uh -huh. Y nosotros tal vez, bueno, por lo menos de mi generación, tú eres más joven, pues estamos preocupados, en mi caso, por salir adelante, ¿no? Porque te quiero hacer y quiero tener y, y, y no quiero verme preocupada de, 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 de no voy a tener dónde vivir, etcétera Ahorita los muchachos pues eh, traen otro otro tipo de valores y las empresas tenemos que adaptarnos y crecer con eso. Nosotros sí, un, un, un chico que vea que tú no eres responsable con el medio ambiente, te va a cancelar. Punto, porque lo trae, ¿no? Es parte ya
0: Pero es que funciona por todos lados. Me encanta, para empezar, me encanta cómo no respondes el tener un pinche letrero que diga Valores en tu empresa o en tu oficina, ¿no? Que es lo que de los noventas para acá era el cotorreo, ¿no? Los valores de nuestra empresa son servicio al cliente y bla, 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 ¿no? No hay eso
1: Honestidad, claro Honestidad,
0: claro, sí, sí Crecimiento, etcétera, etcétera No, o sea, al final de cuentas, tú lo comentaste y lo comentaste de una forma muy enfática Es comunicarlo porque una cosa es hacerlo, y sí, hay Ajá. que hacerlo, porque si no lo haces, no lo puedes comunicar. Y si lo comunicas nada más, pero no lo haces, la gente lo va a cachar. Claro, y te claro. van a decir, estás mintiendo, no es así. Entonces, hacerlo primero y después comunicarlo. Vivimos en la era que cacaraquear el huevo es súper importante claro. también. Hacer, pero cacaraquear también es igual de importante. Y este es un punto que a mí me cuesta mucho trabajo hacer, porque tanto Dani como yo somos gente que no cacaraquea el huevo. O sea, conocemos mucha gente que, que hace la mitad de lo que has hecho tú, de la mitad de lo que hemos hecho nosotros o lo que sea. Y, y vaya que sabe gritarlo. Y eso es un valor también en ese sentido, ¿no?
1: Pues nada eh, más hay que aprenderles. Hay que aprenderles, absolutamente.
0: Entonces, me encanta cómo no respondes eso. Y, y, el, y creo que hay un fenómeno ahorita que es... Relativamente tendencia fue la semana pasada, ¿no? El fenómeno de Valenciaga, no sé, supiste, ¿lo sí, viste? Sí, 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 O sea, con esta nueva comunicación y esta campaña que está siendo tan terrible brutalmente. Error, terrible ¿Eh? Híjole, mira que es, es algo bien, es algo bien difícil de observar, porque Dani y yo lo estábamos platicando y ella dice: Pues es puede ser un tema de, de nichos, ¿no? Lo contesta como mercadóloga, de nichos que la gente. O sea, ¿qué tan poderoso económicamente hablando puede ser el nicho de pedófilos con lana si es que la campaña fuera hacia eso? Claro. Y es que eh, el, el tema de los valores de una compañía resuena junto con los antivalores de una compañía. Es decir, aquí estamos todos Consúmele al que mejor te proyecte. Antes era... Ajá. Yo me proyecto con la marca, por ejemplo, la, la marca de ropa, porque me siento bien con cómo me proyecto con uh -huh. esa chamarra, con esa camisa. Pero ahora es el loguito también proyecta una parte o me ayuda a comunicar lo que quiero proyectar ante los demás. Y existen los antivalores. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo viste tú todo este este, este chisme? ¿eh?
1: Digo, está muy interesante esta, esta forma de verlo, ¿no? de que quizá nicho ni siquiera lo había pensado, simplemente yo estaba considerando pues el terrible error que había sido, ¿no? y que estaba en riesgo el trabajo de tantos años, cuántos años tiene la marca de Valenciaga, ¿no? por todo lo que ha pasado y que pudiera realmente no tanto desaparecer, eh, quién sabe, pero, pero sí si está siendo muy fuerte cómo le van a dar la vuelta al tema. Eh, y hay todo un departamento de mercadotecnia, cuánta gente, o sea, no es algo de que fue casualidad, entonces de ahí viene yo creo eh, esta aportación de Dania, ¿no? O sea, no puede ser casualidad de que, ay, me equivoqué, o sea, hay todo un estudio por ahí por Dios. que va dirigido a, y pues digo, eh, triste porque por lo menos en mi cuadro de valores no entra, pero sí, no sabemos, ¿no? Quién está ahí afuera eh. escuchándolo, viéndolo y, y, y va dirigido a él. ¿Y eso qué,
0: qué rescatarías tú si fuera una lección para ti? Así como que ah yo aprendo de esto o eh, ¿qué, qué, qué pudieras rescatar tú como 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 una representante de una marca eh, que pudieras rescatar de eso. ¿Qué, qué hacer, qué no hacer. O sea, ¿tú eh, viste una lección de este
1: escándalo? Es que tu, tu marca ya no nada más representa algo aspiracional o algo así, o sea, representa realmente. Y, y, y es muy sonado, ¿no? Ay, el estilo de vida es más bien cómo vives. O sea, la forma en que vives, la forma en que piensas, la forma en que actúas entre tal o cual. Y todo eso, como si fuera una persona, ahora eso representa esa marca, ¿no? Entonces, eh, eh, como marca, pues, cuidadosos en qué es lo que estamos comunicando, cómo y que vaya pegado a cómo nos gusta y pues, trabajar.
0: Y es que no uno no puede evitar cierta... Digo, en, en nuestro caso sí nos, nos vale un poquitito de queso, pero, pero vaya, con el impacto que tiene Blue Luna, uno no pudiera... Evitar tener como cierta sensación como de eh, paranoia, de me están vigilando constantemente y ojo donde me equivoque porque el, el castigo puede estar duro, ¿no? Ahora sí, con esta comunicación que tenemos en las redes sociales de que eh, un review o una reseña positiva o negativa puede tener un impacto interesante, por lo menos a corto plazo, ¿no? Y digo,
1: no, no nos pasó, ¿no? Recientemente por ahí tuvimos una situación, una crisis en redes bastante fuerte para mí, ¿verdad? Porque okay. para otros puede decir, ay, por favor, esto es, es algo pequeño, ¿no? Es un lunes para en Para mí, mañana. sí, es un lunes en Twitter. Este, para mí fue muy, muy fuerte, muy estoy, desgastante. Ya estás escuchando a Dani, ¿no? Estoy, no, no.
0: Estoy pensando, estoy, pens estoy pensando como en, como en dos partidos políticos que conozco. Ah, <ríe> esto ándale, es un lunes ándale, por la ándale, mañana. Es
1: esto, sí, no, no. Para mí fue, fue revelador. Sí. Me dejó muchísimas lecciones. Fue un tema que tenía que ver con, con el equipo, lo de los trabajadores. Entonces, para mí fue súper importante. Agradezco que haya pasado. O sea, tenía que pasar porque a raíz de eso hemos podido desmenuzar muchísimas cosas que justo si no hubieran sucedido, tal vez cuando pasara, si iba a pasar, era tarde, ¿no? Entonces... Las eh,
0: bendiciones escondidas, ¿no?
1: Híjole, sí, tremendo pero, pero en el momento fue devastador, ¿no? Para mí fue muy, muy difícil pasarlo Porque eh, por este nivel de exigencia que tengo conmigo Entonces, cuando haces cosas buenas Ah, está bien, pero es como que lo mínimo que espero de mí Cuando algo falla, lo magnifico De una manera que hice Que, O sea, todo lo hago mal Todo está mal Entonces, fue, fue muy, muy complicado Y simplemente fue, a ver hay que desmenuzar de dónde viene, por qué, para dónde y, y cómo le damos la vuelta.
0: Fíjate que me proyecto mucho en ti y, y ya admiraba tu negocio y te admiraba a ti, pero teniendo esta conversación contigo estoy viendo tantas cosas eh, y, híjole, tengo tantas preguntas por hacerte. Y ahí te va una, y disculpen ustedes el egocentrismo de su servilleta, ¿eh? pero ahí te va, mencionaste al principio esta conversación y, y es que ahora estoy viendo que Eres, o sea, tu, tu corazón está en, en, en tu negocio, o sea, uh -huh, tú le metes uh -huh. corazón en lo que haces. Y, y digo, para bien o para mal, me proyecto en ti. Claro. No, o sea, porque uno también la caga cuando le mete el corazón a todo. Y, 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 y la pregunta que te quiero hacer tiene que ver con un, una frase que dijiste al principio, anoté aquí. Eh, soy muy exigente, soy muy exigente, primero hablabas aludiendo a tu negocio, uh -huh. pero después remarcaste, soy muy exigente conmigo misma. Hay algo que digo todo el tiempo y me atrevo a decir que nos pasa a la mayoría de las personas, que es nadie te va a decir las cosas tan horribles como tú. O sea, yo nunca he tenido un jefe, por ejemplo. Yo no sé si tú ah, mencionas que tú trabajas en un café, entonces tuviste jefes. Yo nunca he tenido un jefe o una jefa que me diga o me hable de la forma que yo me he hablado a mí mismo. Nunca jamás nadie Ajá. se atrevería a hacer eso porque le das un golpe en la cara o lo meten en la cárcel. Ajá. ¿no? Eh, pero uno lo hace. Sí, claro. en esa exigencia con uno mismo, en ese constante perfeccionismo. Y cuando tienes el valor de crecimiento, que es tu caso, a su madre, o sea, metes ese, en el boxeo es el 1-2, el jab ¿Eh? recto, de ese, la exigencia y eh, exigencia de perfeccionismo y el valor del crecimiento. madres es que tienes una combina combinación letal, ¿Eh? pero que, que te, vas, te vas a llevar el hígado, ¿no? Cuéntanos un poquitito a qué te refieres con esa exigencia contigo misma. Cuéntanos un poquitito primero de... ¿Qué te ha costado? Porque los resultados los vemos. Uh -huh. O sea, Blue Luna es un negocio próspero, punto. Y que venga para acá van a ver un café chingón y que es un negocio próspero, punto. Pero también hay un lado pues no tan bonito, es esta claro, constante ex claro. exigencia, ¿no?
1: Cuéntanos un poco de eso. Sí, eh, pues sí, dejas el legado y el estómago en el, en el camino, ahí está. Eh, lo que pasa es que, mira, no tengo un jefe, tengo muchos. Entonces mi jefe es... Mis socios, los franquiciatarios, uh -huh. mis trabajadores, ¿no? Que están, que están ahí también juzgando de alguna manera las acciones y, y qué es lo que hago. Eh, los clientes, ni se diga. Entonces, y esto le pasa a cualquier emprendedor, ¿no? Que dicen, ay, no, ya no voy a tener jefe, pues ahora tienes muchas. Ahora tienes muchos. <risa> es, 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 ¿no? <risa> sí. Pero finalmente, ¿a, qué, ¿a quién te reportas? O sea, tú la riegas y ¿a, ¿a quién va a venir conmigo a decirme? Pero yo siento todas estas miradas y todos estos juicios, ¿no? Porque yo creo que tengo que responderle a todos estos frentes. Entonces, es ahí donde, donde crece este nivel. Pero la, la, ese es como el lado oscuro. Pero también la otra es esta parte de automotivación que debe tener cualquier vendedor o cualquier emprendedor o cualquier director de empresa. Porque así como somos los peores que estamos juzgándonos y, y exigiéndonos, pues también nadie, no tienes a nadie, que te esté salvando. O sea, tú puedes estarle diciendo a un trabajador, no, mira muy bien, y darle la palmadita, y puedes estarle solucionando o esperan que, que des una solución ante tantas cosas del día a día, y a ti quién? O sea, a ti quién te va, quién te va a venir a resolver, quién te va a decir, quién te va palmadita. a dar la palmadita, lo tienes que hacer tú. Entonces creo que tenemos esta dualidad, ¿no? De entre, entre eh, el lado oscuro y la luz, eh, pero, pero sí cuando. Cuando estás en este valle tenebroso de, de que la regaste o que algo no está saliendo bien, pues tienes que tener suficiente capacidad para lanzarte esa cuerdita y sacarte de ahí.
0: Me, me, me encanta cómo, cómo si sí mencionas esa dualidad, por así decirlo, mm -hmm. eso, esa oscuridad y la luz, porque al final de cuentas se ocupa un poquito de ambas para, para hacer ese balance, ¿no? por así decirlo. Y, y en tu caso, ¿tienes alguna... ¿Rutina o cómo te aseguras tú también de estarte como apapachando? eh muy bien! eh hey, bien!
1: ¡Reve, muy bien! ¿no? Mira, o sea,
0: un, el autodiálogo, ¿cómo va por ahí? Sí,
1: mira, sí, yo creo que he sido muy afortunada porque realmente tengo pues una red de apoyo importante, okay. ¿no? O sea, está conmigo pues mi hermano, que no se diga, ¿no? Que es mi socio y pues ahí rebotamos todos los temas. Eh, cuando yo ando un poquito cabez baja de que ay, él, ahí está, ¿no? Y al revés. Eh, y tengo tengo una red importante porque mi esposo trabaja con nosotros entonces también es como yo le digo a Ricardo se llama un saludo. Hey, Salud, Ricardo. Es como una roca, ¿no? Yo soy el mar, entonces cuando está bravo, pues, pum, uh, ¿no? Ahí, ahí, rebota y cuando está tranquilo, pues ahí nomás lo acaricia. Este, entonces, pues bueno. Y, y bueno, tengo la, la, la fortuna y aquí le doy gracias a tu señora esposa porque cuento con ella y sus asesorías que la verdad han sido bastante importantes para mí en este dentro de este crecimiento que tanto menciono. La verdad es que ha sido invaluable. Así que gracias.
0: Wow, wow, muchísimas, muchísimas gracias, ¿no? Y la importancia. De tener Tener mentores. Y esa parte, fíjate, haces, ahorita que haces alusión a eso se me hace bien interesante porque uno piensa eh, de una forma. A ver, voy a voy a hacerme responsable de lo que estoy diciendo. Yo pensaba de esta forma, para no decir la gente, ¿no? Yo pensaba de esta forma. Ya está ahí. Ya es Doña Chingona. Ajá. Ya es Don Chingón. Ya es el char ya es el Tiburón, ya es Don Cabrón, ¿no? Pero Don Cabrón, Doña, doña Cabrona tiene sus mentores, tiene sus figuras, tiene sus propias autoridades, tiene sus propias, este, digamos, personas a quien aspira, este, qu quien respeta o quien admira. Entonces, no por estar en la silla, en el trono, por así decirlo, mm -hmm. quiere decir que ya no hay algo más grande que tú a quien aprenderle, por así decirlo, ¿no? Tú ahorita, ahorita hacías alusiones a las sesiones de asesoría con, con, con Dania, eh, pero también buscas... Eh, eh, o, otras figuras de mentores, tal vez lectura o algo por el estilo. Sí,
1: mira, no, no tengo a alguien que te pueda mencionar, ah, es que Ajá. fulanito lo sigo o algo así. O sea, yo procuro y siempre lo he hecho de esa manera, con la persona que esté, si se presenta, o que me encuentre en internet, o que lea, porque la verdad es que no hay ningún secreto, nada más googleas y ahí está toda la información, ¿no? Este, de, de, de todos, ¿no? Ahí están los secretos, cómo puedes hacer las cosas. Es escuchar, aprender, aprendo mucho de anécdotas. Y yo todo el tiempo estoy aprendiendo. Realmente es de que no, no sé si sea parte de una rutina, pero en realidad todo el tiempo estoy buscando con quién y leer mucho acerca de casos. O sea, algo que pasó, anécdotas positivas o negativas de cualquier aprendes, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo resuelven esas personas? Mira, recientemente entré a, a un curso de, de, en el IPADE y ellos curiosamente... Bueno, no curiosamente, lo que llevan es el, el método del caso, le llaman, ¿no? Que es esta, te presento esto, que sucedió okay. en tal año, en tal país, en tal empresa? Y, y o te dejan un problema y tú qué decisión tomarías, o te dan la solución de cómo fue en ese momento y qué opinas al respecto. Y básicamente yo cuando empecé a leer, dije, esto yo lo he hecho todo el tiempo. O sea, realmente no, es como que tengo un mentor y es que ahí voy a seguir, el reto es conmigo. Eh, pero pero esto de estar exprimiendo ¿no? las experiencias de otras personas, eso es lo que me ha ayudado.
0: Buenísimo. Y bueno, para ir comentando o ir ya encauzando esto a la recta final de la conversación, eh, quiero poner un poquitito más metódico. Digo, porque siento que nos fuimos así... Sí, muy espiritual sí, no eso, ¿eh? digo le, 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 levitaste dos, tres <risa> y se del suelo. Dije, bueno, bueno, vamos a regresarnos aquí a lo mundano. Ajá, y ajá. en lo mundano y en los negocios, mi querida Rebeca, pues se habla de, de algo que por ahí se conoce como los KPIs o los indicadores ajá. claves de, de desempeño. Entonces, eh, en... Primero te quiero preguntar, son dos partes de mi pregunta, te quiero preguntar, en tu rutina como líder, ¿cuáles son los indicadores que más te importan? Ventas diarias, ticket promedio, comensales totales, cuéntanos un poquito sobre uh -huh. los indicadores. Y después, en mi segunda parte de la pregunta, te quiero preguntar sobre, ¿crees que vayan a cambiar esos indicadores eh, de cara a lo que creemos que va a pasar en 2023? Que es la crisis, uh, el coco y la chingada, ¿no? Primero lo primero.
1: Mira, yo tengo 22 años pasando por crisis porque todo... Desde que abrí decían la crisis, ¿no? Yo abrí en el 2000, que estaba cambiando el gobierno en México. Y decían, ¿cómo vas a abrir? O Inestabilidad. Sea, no, Dios o sea, mío. no sabes qué va a pasar con el pan y bla, bla, bla. bla. Y mira, aquí estamos, ¿no? Este, entonces, nos ha tocado pasar muchas. Así de que es simplemente tiempo de vacas flacas o gordas no pero ya me fui a la segunda parte tú, tú, este ahorita
0: cuáles son tus indicadores o sea, digamos mi, mira si mis
1: indicadores de... son súper básicos la okay. verdad es que son ventas eh, contra las el costo de venta, básicamente Ajá. no o cómo cómo están cómo están ahí las situaciones y y listo no este ventas totales básicamente okay. básicamente es eso sí ah, dentro lo que pasa es que mira una cosa son las sucursales, tenemos sucursales propias y ahí hay que, hay que revisar esto, claro. Eh, otra cosa es el CEDIS. Okay. que también es totalmente distinto, uh -huh. es, es otro negocio, digamos. Eh, otros son las franquicias, que también hay que estar monitoreando cómo van las franquicias y, y cómo se encuentran. Esto es muy muy similar al tema de, de las sucursales propias, ¿no? Porque es como una prueba para mí de cómo está funcionando y qué diferencia hay con entre una ubicación y otra. Y, y bueno, ya el, el, te, el tema de, de distribución de producto, que es lo que actualmente estamos empujando también. Okay. Entonces, mis indicadores son muy básicos, eh, pero pues son el alma del negocio.
0: Okay. ¿Y
1: qué tal, qué tal
0: el ticket promedio de compra es algo importante para ti? ¿Es algo que mides? Quiero aludir un poquitito a la audiencia que nos está escuchando ya del lado empresarial. Ajá, este, sí, mira, para...
1: mira, no es algo que yo mido constantemente, no, lo okay. conozco, sé cuánto es. Obviamente cualquiera siempre quiere vender más, ¿no? Y empuja sí. a la fuerza de venta. Entonces, ahí más bien el indicador para mí es a ver. Si no está, eh, no, no estamos creciendo el ticket promedio, tenemos una, un, un problema con nuestra fuerza de ventas, que es quien está atendiendo la sucursal, ¿no? Okay. Y esto viene desde la capacitación, ¿no? Lo que se está, se está empujando. Eh, a, me quedaba súper claro y acabamos de pasar esto, ¿no? Teníamos una campaña y nosotros dentro de Mercadotecnia entendiéndola y viéndole todas las bondades y esto y cuando la bajamos no funcionó. No funcionó. ¿Por qué? Porque no entendieron el mensaje internamente, uh -huh. ¿no? Entonces, si nosotros, eso es un error de nosotros, no lo comunicamos correctamente para que bajara. Y eso esos son indicadores que nos llevan a esto. Ah, ok. Entonces, tenemos que comunicarlo bien internamente, que lo entiendan, para que puedan venderlo.
0: Hay una, hay una filosofía de coaching empresarial que no es de mi autoría. Quiero ser muy responsable. No soy el autor de esto. Se los juro que les diría quién es el autor. No recuerdo ahorita el nombre y pido disculpas a la audiencia por no tener el dato. Eh, pero habla de las tres P's. Dice cualquier problema en un negocio tiene que ver con las tres P's. Productos, personas, procesos, productos, personas, procesos. Un, un, un mal producto, es decir, no sé, el, el, el ingrediente estaba ya vencido mm. o lo que sea, ¿no? no era de buena calidad, bla, bla, bla. Eh, personas, a ver, tienen los valores, están bien capacitadas existen los procesos bien delimitados incluso el proceso de capacitación para que las personas adecuadas hagan lo que tienen que hacer cuando lo tienen que hacer y de la manera y con las herramientas adecuadas, entonces en ese sentido productos, personas, procesos cualquier variante que tengamos en un negocio esto, me encanta esta, esta metodología particularmente porque simplifica el proceso de aislar un problema, Si es un problema de procesos es un problema de persona, tenemos a la persona adecuada haciéndolo adecuado uh -huh. eh, con el producto adecuado o no es, es, es padre poder aislar un, un, un problema, insisto, un área de oportunidad de un negocio, cuando utilizas esta filosofía de las tres P's, insisto, disculpen, no tengo el dato a la mano. Sin embargo, eh, regresando un poquitito a, a tu comentario, me gustaría profundizar un poquito en la segunda parte de mi pregunta: que es: ¿de cara a 2023 hay algún indicador que, que cobre mayor relevancia para ti? Eh, tal vez. A lo mejor no vamos a traer nuevos clientes, pero les voy a vender más a los mismos. O voy a empujar más, cambiar el café, el famoso upselling, ¿no? Eh, uh -huh. Por tres pesos más, el café mediano, te llevas por tres pesos uh -huh. más el, el, el grande o el extra grande, ¿no? O cross-selling, oye, con tu café no te gustaría un panecito. O sea, dentro de, dentro de una diferente línea de productos, algo que pueda... Eh, hacer una buena combinación con, con el producto que se va a llevar el cliente, ¿no? El famoso upselling, cross selling. ¿Hay algún indicador? alguna táctica? ¿Hay algo que hayas pensado eh, o identificado como un área de oportunidad o que te, que te gustaría accionar de cara al 2023 cuando, insisto, se habla de nuevamente crisis económica que, pues, los, por lo menos los mexicanos, los latinos sí, vivimos claro. en crisis económica. Toda nuestra, toda nuestra sí. vida ha sido crisis. Y ya no o somos sea. tan asustados ante no. esos, esos comentarios, ¿no? decías, de vacas, decías vacas flacas y vacas gordas. Pues aquí y hacemos de las vacas así, aunque estén tilicas Pero es vaca. Y es vaca, hombre. Hace mucho chinga su madre. Perdón por la palabra, pero eso es la verdad. Entonces, hemos vivido una temporada de crisis toda nuestra vida. Eh, pero, si, nuevamente, entra la cantaleta, Mira, Rebeca. Entonces, lo, lo,
1: lo, que, lo que sucede con nosotros, y digo, porque ya ha sucedido, es que... Hay, hay una reducción, obviamente, de la rentabilidad de, de cada uno de los puntos, ¿no? O sea, se sacrifica una parte de las utilidades, digamos, pero okay. no dejamos de tener utilidades. Entonces, yo trato de ser muy cuidadosa cuando se va a aumentar algún precio. Eh, ¿Por qué? Porque si bien hay inflación, pues sí, pero el mercado tal vez... O sea, tú le aumentas el precio y te, tal vez te sales okay. del mercado, uno, dos. No le puedes pegar a, al bolsillo porque todo mundo está cuidando, este, cuidando este, sí, claro. este tema, ¿no? Entonces, simplemente ese que hay veces que hay que aguantar un poquito, bajamos esta rentabilidad, pero es por seis meses máximo, ¿no? Ahí llega el momento en que se vuelve a establecer, ¿no? Ya el momento preciso de cuándo sí hay que subir precios, por qué. En cuanto a mercado, sí me queda claro que hay un pastel muy grande ahí afuera que no estamos aprovechando. Entonces, sí la comunicación se va a dirigir a, a, a adquirir clientes nuevos con las mismas tiendas que tenemos. Eh, yo el siguiente año estamos... Eh, bueno, estamos, digo, eh, primero dije en singular y luego en plural porque al final la decisión acaba ahí Ajá. con nosotros, conmigo, y no vamos a abrir sucursales nuevas en los próximos seis meses porque hay una reestructuración importante que hacer, entonces estoy preparando la base para que luego vengan 50 sucursales. Sin ningún problema, ¿no? Pero tenemos que estar muy bien preparados.
0: Sí, si me llevara como un tipo trending topic de esta conversación contigo, ha sido como tipo crecimiento sustentable, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. crecimientos eh, sostenible, un crecimiento organizado... Uh -huh o en palabras más filosóficas, espirituales, que nos pusimos el día de hoy, como un crecimiento integral, por así decirlo. Y bueno, quiero ir cerrando esta conversación eh, haciendo un comentario para la audiencia. no Rebeca habla de ciclos. Ella le da estos seis meses como de... No, no sé si de prueba de tolerancia vaya uh -huh. a hacer algún ajuste, no apechugamos uh -huh. un ratito para ver entonces, porque normalmente este tipo de crisis o tendencias de consumo tienen esas periodicidades. Me es más interesante que tú lo hayas medido con, con seis meses. Y otra cosa que mencionaste que me encanta y por favor escuchen a Rebeca, cabrones y cabronas de las ventas, si se habla de crisis, escucha esto, por favor. Y no me importa Importa ¿Cuál es mi cámara? No me importa, las dos cámaras, ahí está. No me importa en qué industria o sector de la economía estés. Siempre va a haber un maldito pastel más grande. Ya lo dijo Rebeca. A ver, podemos aludir a otro mercado con la misma estructura que tenemos. ¿A quién no has atendido antes? Tal vez es más pequeño, tal vez es más grande, tal vez nunca te ha importado, pero por el amor de Dios, hay un pastel más grande que puedes atender. Las crisis, lo dice un buen amigo mío a quien le mando un, un abrazo hasta Yuma, Arizona, Alex, lo dice, eh, el famoso transferencia de riqueza. En las crisis económicas, sigue habiendo la misma cantidad de dinero allá afuera, solamente se transfiere de un bolsillo Ajá. a otro. Y a mí me gustaría que fuera tu bolsillo y que se hinchara un poquitín más. ¿Qué tal eso? No es, a ver, vamos a jugar a la defensiva, y ni madres, vamos por más. ¿Por qué no? Correcto. Crisis es igual oportunidad. Eso lo leímos en una galletita de la fortuna. Venga, vamos a comer una galleta y vamos a hacer algo al respecto. Eh, bueno, Rebeca, ha sido para mí un, un gustazo la verdad, eh, tenerte, tenerte como invitada. Creo que podemos aprender mucho de ti. Ahora entiendo muchas cosas de tu negocio. Ahora entiendo muchas cosas y, y la buena mancuerna que has hecho con Dania también. Ahora lo entiendo de verdad. Eh, si te admiraba y admiraba tu negocio, ahora lo admiro un tantito más. Y bueno, antes de ir despidiendo el programa, tengo un regalo para ti. Eh, y es pues una copia de mi libro, el egocéntrico no vino, pero vine yo. Sin <risa> embargo, lo leas o no lo leas, hay una dedicatoria que si me lo permites me gustaría leerla al aire. Las circunstancias no te definen, tú te defines. Quería Rebeca, dos claves para tener un gran día son gran actitud y personalidad y un delicioso café. Tú sin duda Cumples con las dos. Gracias por compartir tu historia con la comunidad de los cabrones de las ventas, tu amigo Gerardo Rodríguez. Muchas gracias. Gracias, gracias, Muchas Rebeca. Gracias. Bravo. 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Y para, para despedir el programa, tengo una última pregunta para ti antes de pedirte tus redes sociales y desde de tu negocio y todo este rollo. te eh, Tengas oportunidad de, de compartir todos los eh, datos de contacto, claro. Aquí en Calle a Ti Rebeca, nos dedicamos a ayudarle a a que la gente se convierta en auténticos cabrones y cabronas de las ventas y al final de cuentas, cállate y vende, eso se trata de ventas para Rebeca Aguilar fundadora y directora de Blue Luna ¿cuál es, una, ¿cuál es una característica vital para ser un cabrón de las ventas? una, y si es una sola palabra mejor tómate tu tiempo persuasión persuasión Ok, ¿y de, dónde, de ah. dónde saldría la capacidad de persuadir de... de una persona? ¿Cómo es que una persona pudiera persuadir a los demás? Pregunta con truco
1: también. Híjole, Gerardo, ya, no, ya no me invites. ¿no? Mm.
0: <risa> Digo, al final de cuentas, una persona tiene la capacidad de persuadir a los demás cuando está absolutamente convencida de que lo que ofrece le va a ayudar a la otra persona. De que lo que ofrece le va a tener un impacto positivo desde lo más simple que pudiera ser tomar un claro. buen café en la mañana porque te ayuda a tu rutina y darte un momento para ti. Pues yo creo que ti tienes que hasta... empezar por
1: vendértelo a ti. ¿no? O sea, en el momento mm. en que, por ejemplo, una de las cosas que yo siempre decía, decía Blue Luna tenía que existir. No necesariamente lo tenía que hacer yo, pero tenía que existir. Y si no hubiera sido yo, yo fuera cliente de Blue Luna. Yo llegaría a diario a Blue Luna. Entonces, pues por ahí empecemos.
0: Ahí lo tienen. <risa> Rebeca tus Redes sociales para seguirte, conocer un poquito más de tu trabajo de Blue Luna, adelante.
1: Blue Luna Café, Blue Luna MX en Instagram y listo.
0: Listo. Bueno, pues ahí lo tienen, Rebeca, muchísimas gracias. Gracias. Bien, pues esto fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que nos sigas en las diferentes redes sociales. Nos encuentras en todo, ya sabes, como arroba cabrón de las ventas. Si estás viendo esto por YouTube, recibe un saludo muy especial. Porque es el único que paga Ah, no, no es cierto Todos pagan Este, <ríe> perdón Olvida eso Este, pero si estás viendo esto por YouTube Ya tienes que Ya sabes lo que tienes que hacer Que la campanita Y suscribirse Y compártelo con todo el mundo Compártelo Compártelo, compártelo Te invito a que me sigues En la las diferentes redes sociales Como arroba de las ventas Nos vemos en el siguiente video Por lo pronto Hay que romper la carajo